0: Hello, Bienvenidas y bienvenidos a Las Reinas Podcast. Yo soy Larissa y estoy muy contenta y emocionada de traerles historias de reinas reales y honorarias, famosas y no tan famosas. El día de hoy les estaré hablando de la primera reina honoraria de este podcast. ¡Yay! Y esta es la historia de Jeanne-Antoinette Poisson, a.k.a. Duquesa Marquesa de Pompadour, o como mejor fue conocida, Madame de Pompadour. Alguien quien tuvo una gran influencia en Francia durante el siglo XVIII. Ahora, antes de comenzar, ya saben, a mí me gusta hacer aclaraciones. La primera es que no soy historiadora, solamente soy fan. La segunda es muy probable, en este caso, que no vaya a pronunciar bien nombres de personas, ciudades, etc. Me disculpo de antemano. Así que espero que preparen una bebida, la de su preferencia, Siéntense y acompáñenme mientras les cuento sobre la vida de esta mujer. Comenzamos. ¿Adivinen qué? Para esta reina honoraria, sí tenemos fecha de nacimiento de ella. Jean antoinette Poisson nació el 29 de diciembre de 1721 en París y fue la hija mayor de Louise Madeleine de la Lamotte y de François Poisson. Ahora, no se sabe muy bien si su papá Fue su papá de verdad, ya que se rumoraba que la señora, su mamá, había tenido un affair o varios. Pero su papá, eh, François, eh, Poisson, pues, pensaba y sentía que él era el papá y pues él es el nombre que viene en su acta de nacimiento, pues. Al parecer, la mamá, eso de la monogamia no era lo suyo, pero se casó para que como que dejaran de chismear de ella. Ahora, un punto que hay que aclarar, eh, de los Poisson es que ellos eran bourgeois o sea, eh, burgueses la nueva clase social en Francia que era la clase media de la época pues quiero aclararles algo cuando digo clase media la familia de Jean, que así la voy a llamar porque Madame de Pompadour es demasiado para mí cada vez que diga su nombre este, no, eran una cla- no eran clase media como un bahía. véanla como la familia de Kate Middleton O sea, eran clase media, entre comillas, pero eran clase media alta, para que se den una idea. Otra cosa que quisiera aclarar, el perro de mi vecino está ladrando, puede que lo escuchen, lo siento. No puedo hacer nada al respecto. Continuando con su historia. El papá de Jean, el señor Poisson, estaba muy bien conectado y trabajaba para la nobleza, pero tenía algunos negocios, digamos, bajo el agua, bajo la mesa turbios, y contrabandeaban, movían grano. Y esto juega un papel importante porque cuando Jean tenía aproximadamente unos cuatro años, hubo un superfraude a la hacienda pública que terminó en una hambruna, de hecho se llama la hambruna de 1725, y usaron al papá de Jean como el chivo expiatorio. Digo, era parte de su trabajo, ¿verdad? Pero lo sacaron, slash exiliaron, un rato del país y la mamá se quedó con los hijos, con las bendiciones, que eran ella y su hermano Abel. Aquí es cuando entra un señor llamado Lenormand de Tournai, algo así se pronuncia, discúlpenme. Este señor se hace cargo de ella como su tutor y como su padrastro, pero se rumoraba que él era el verdadero papá de ella, algo que pues la verdad nunca sabremos si fue cierto o no, pero la cosa es que este señor la adoraba. Digo, creo que a diferencia de de muchas mujeres que que fueron importantes o que tuvieron su huella en la historia, creo que es bonito leer de que tuvo papás que la quisieron mucho y tuvo una niñez, pues dentro de lo que cabe, bonita, ¿verdad? Y hablando de su niñez, al papá, les digo, lo exilian a a Alemania y eh, ella se queda con la mamá, es cuando entra el tutor y todo el show, y cuando tenía sus cuatro años la envían a un convento de las Ursulinas en Poissy. Ahora, este convento era conocido por dedicarse a la educación de las jóvenes de la burguesía. Las preparaban para el matrimonio, para que encontraran buenos maridos, entre otras cosas. Porque, pues, a parecer, eso es lo único que una mujer puede hacer durante, o pudo hacer durante muchos años, ¿verdad? A lo que voy es, no la enviaron por castigo o para que fuera una monja al convento, sino para que la educaran. Y... Eh, algo que quiero aclarar también de este punto de la vida de Jean es que no, no se sabe bien si se quedó un año o se quedó cuatro pero el chiste es que se quedó ahí un ratito y resulta ser que nuestra reina del día de hoy fue la sensación del convento todas sus maestras, las monjas hablaban maravillas de ella era súper inteligente encantadora se llevaba bien con todos era una niña increíblemente carismática Pasa el tiempo de que se haya quedado en el convento, este, pero su salud siempre fue un problema para ella y resulta ser que la regresan a su casa porque quedó muy enferma, le da tosferina y queda muy enferma y como que la mandan a su casa a recuperarse y ahí se quedó. Como les digo, la regresan eh, cuando supuestamente tenía unos nueve años y... este Aprovechando que estaba más allá, o sea, más allá en lo del matrimonio, porque acuérdense que eso era normal, pensar en, es, en la época, ¿verdad? De que pensar que hay que casar y casar y casar a las hijas desde niñas. Y su padrastro tenía bastante dinero y la consentía mucho. Entonces, Jean reci- empieza a recibir en su casa clases de quitación, de música, hasta recibió clases de canto de un señor eh, cantante de ópera famoso de la época ya, llamado Pierre de Gelliot eh, recibe clases de danza, de textos clásicos, de declamación, hasta le contratan actores para que le enseñen actuación e idiomas, etc. Aquí van dos fun facts que se me hicieron muy curiosos e interesantes de ella. El primero es que a Jean le gustaba mucho la botánica y la historia y coleccionaba raras y exóticas aves, porque eso es lo que una niña normal hace, pero ok, muy bien. Y el segundo, a ella también le enseñaron a conducir un carruaje, que esto al parecer era muy raro, ya que normalmente no les enseñaban a las mujeres a andar en carruaje. Y yo dije, mira qué cool. Pero bueno, regresando a esa historia, en ese Inter. Su mamá, aquí es cuando se pone algo interesante en la historia, su mamá dice, ¿qué hago con mi hija? Yo sé que ella está destinada a grandes cosas. Y se pone a pensar y pensar y pensar la señora. Y llegó a la conclusión, dijo, ya sé, ya sé qué voy a hacer. Y lo que hizo la señora fue, llevó a Jan eh, con una adivina para que le dijera qué le deparaba el destino. Esta eh, la termina llevando con una divina muy famosa de la época llamada Madame de Le Bon y ella profetizó que ella, o sea hace Jeanne, iba a, entre comillas, porque lo voy a citar tal cual, iba a reinar sobre el corazón de un rey. Cabe aclarar, no dijo cuál rey, solamente le dijo un rey. Y su mamá fue de, ¡Oh, OMG, mi hija va a estar con el rey. Esto es lo que yo sabía. Yo sabía. Y la señora se tomó esto tan en serio que le empezaron a llamar Renet, que significa reinita y también la llamaban le Mousseau du Loi que es como el bocado del rey o para el rey lo cual no sé ustedes pero qué asco o sea imagínense voltear a ver a su hija de nueve años y decirle cómo está mi bocadito para el rey what? pero bueno otro fun fact eh, hablando de la adivina es que cuando Jean eh, muere años después le deja una pequeña herencia a la señora porque pues le atinó le Latino. Le Total, pasa el tiempo y esta vez tiene eh, unos 15 años aproximadamente y entra en sociedad acompañando a su mamá en los salón, salones más destacados de París y tuvo al parecer numerosos pretendientes pero como que nunca se arregló o formalizó nada. Aquí es cuando descubre los salones literarios y eh, descubre el salón literario específicamente hablando de una señora llamada Madame de Tensa, quien era amiga de su mamá y quien se convertiría como en su madrina durante ese tiempo. Aquí Jeanne aprende el arte de conversación y los valores del espíritu y todo ese show. A donde ella iba, la gente quedaba fascinada por ella ya que ella llamaba mucho la atención porque al parecer era guapísima era sumamente inteligente y tenía una gran personalidad leí, leí muchísimos artículos y mucha gente trataba de describirla y no como que no no daban siempre las mismas descripciones pero al parecer algo que mencionaban muchísimo era el color de sus ojos que si eran azules, que si eran grises pero al parecer sus ojos eran violetas, así como la la actriz eh, Elizabeth Taylor. Ese estilo. Pasa el tiempo y ahora Jan tiene 19 años y su mamá y padrastro fueron de que, oye, ya tenemos que casarla porque las mujeres solteras no pueden ir a las fiestas y estar en sociedad. Y también en eso su papá, papá, o sea Poisson, regresa de su exilio a Alemania y ya van viendo como que más seria ese business de casarla. Su posible papá, slash padrastro, slash tutor, eh, se le ocurre casarla con su sobrino, quien se llamaba Charles-Guillaume Lenormand de Etiol. Y al parecer, yo creo que, miren, la verdad, la conversación entre el tutor y Carlos Guillermo, fue algo así como, mira, yo soy el tutor de esta bella señorita, aparte de bella, es inteligente, es encantadora, será una excelente madre para tus hijos. Y yo creo que Carlos Guillermo fue así como, mmm, no sé, no la conozco, esto no me convence. Y él, ¿qué tal si te nombro como mi heredero universal cuando muera? Y, aparte, les compró casa, les pagó los sirvientes, le doy a ella una superdote. ¿Qué dices? Y él, ah, bueno, ok, así, así sí me caso. Y, al parecer, cuando la vio fue de, wow, ok, no, sí está bien, ¿dónde le firmó ¿Cuándo es la boda? ¿Qué onda? Así, ok. Al parecer, la vio guapísima y se enamoró de ella en ese instante, según él, pero, pues, no sabemos cómo se sentía ella al respecto, no sabemos qué pensaba, opinaba de su esposo, pero lo, lo, lo que mi investigación dice es que se llevaban bien. Cuando se casaron, ella le dijo a su esposo, yo nunca te dejaría, al menos que fuera por el rey y Total, ella senta cabeza y se convierte en la señora de Tiol etc. Pasa el tiempo y ella tiene dos hijos, primero un niño quien muere al poco tiempo de haber nacido, después tuvo a su hija Alexandrine, a quien le decían Fanfan, fan. no sé por qué, no sé qué tiene que ver Fanfan fan con Alexandrine, pero bueno, y esta niña era su adoración. Pero al parecer ella sufrió varios abortos eh, en el inter de sus hijos y su salud la verdad nunca, nunca estuvo de lo mejor. Era una, jo- era una mujer joven, casada, con hijos, bella y popular. Y empieza ella, como ya era señora casada, a juntarse en los salones y a ser la host de dichos eventos intelectuales. Y se juntaba con bastante gente influyente. No sé si les suenan nombres así como Voltaire y Montesquieu, pero bueno, ellos eran sus amiguitos. Ahora, no sé si sabían qué es, que eran los salón o sea, los salones, pero eran estos eran eventos que gente intelectual se juntaba a hablar de filosofía y política, etc. Y estos eventos eran de las pocas ocasiones en que las mujeres de la época podían opinar y participar en la política y las mujeres eran las que organizaban todo, invitaban a todos. Jeanne fue de las pocas mujeres aceptadas como entre comillas, miembro honorario de estos círculos intelectuales, porque aparte se ponían piquis los hombres. Ella se empezó a hacer de una muy buena reputación por su inteligencia y su belleza, su sentido del humor y porque pues se juntaba con filósofos, ¿verdad? Y al parecer todo esto, llegó, todo este chisme llegó a Versalles. Entonces resulta ser que el rey tenía una casa programada, eh, con sus séquitos, sus amiguitos, muy cerca de donde ella vivía, que al parecer es el, el castillo de Choisy. Pero, como ella no era nobleza, no podía ser invitada, pero tenía la opción de que la gente que vivía cerca de donde el rey pasaba con su gente de la nobleza a cazar, la gente tenía permitido ver, más no participar. Aquí es así, yo imagino a Jean que fue de que el rey va a estar casando cerca de mi casa. Tengo que estar al pendiente, tengo que estar al pendiente. Ok, así super stalker ella. Pero bueno, voy a hacer una breve pausa para hablar del rey. Ahora, hablemos un momentito del rey de Francia, quien, bueno, el del momento, era Luis XV. Él tenía una vacante para el puesto de maîtresse en titre, que si han visto programas como Los Tudores, por ejemplo, han escuchado esta frase antes y esta frase significa la amante oficial o principal del rey de Francia porque obviamente hay que tener un título para los amantes, los y las amantes, ¿verdad? Eh, Él había estado ocupado entre cuatro amantes (ríe) prácticamente simultáneamente. De forma simultánea, perdón. Todas eran hermanas, lamento informarles. Eran las hermanas de Maggie Nesle. Eran cinco hermanas, de hecho, y él se echó a cuatro de ellas. Il. Las hermanas eran Louise Julie, Pauline Felicité, Marie-Anne y Diane Adelaide, las que fueron sus eh, amantes. Pero bueno, él estaba entre esas cuatro mujeres y luego fue como, mm, no, ya como que, no. Entonces tenía vacante para ese puesto, como les digo. Pero volviendo aquí la historia de Jean, aquí es cuando se conocen. Resulta ser, como les digo, que el rey estaba cazando por el área donde ella vivía y Jean fue de que, OMG, esta es mi oportunidad. Se pone acá guapísima, se viste eh, con un vestido rosa y se va en un carruaje azul al área donde estaba cazando el rey y su séquito y se detuvo para que la la vieran y ella viera al rey y pues hicieran acá eye contact, ya saben. Y pues al día siguiente hace lo mismo, pero esta vez igual iba bien guapa, pero traía un vestido azul y un carruaje rosa. Supuestamente el rey la vio y fue de que... Imagínense el corito de la canción de Careless Whisper de Wham! De que... Así, ¿ok? O sea, quedó así de wow, Este, y al parecer hasta le mandó parte del venado que cazaron. O sea, así de clavado de ¡guau! quedó el hombre. Pero la versión oficial es que se conocen en un baile de máscaras al cual Jan había sido invitada, pero pues la verdad es que ya se habían visto antes. Este baile real de máscaras se celebró en el Salón de los Espejos del Palacio de Versalles. Era un baile que se hizo en honor a su, a, al hijo del rey de Francia por su boda. El rey llegó con su séquito este, y todo su séquito estaba vestido de tejos, que si no saben qué es un tejo, un tejo es un árbol. Sí, en inglés se llama U tree, pero bueno. Llegaron eh, al baile... Y va y busca a Jean quien estaba disfrazada de Diana de Cazadora. De hecho, es una de las pinturas más famosas de, de ella. Está retratada como su outfit de Diana la Cazadora. Y este, se la pasaban hablando toda la noche. Y supuestamente ahí fue así de que el mega flechazo, entre otras cosas. Si sí, ya saben a lo que me refiero, ¿verdad? Porque no voy a entrar en detalles. Usen su imaginación. Total, continuando con la historia. En este inter, el esposo de anda, Jean andaba fuera eh, en un viaje de negocios y cuando regresa, pues le avisan que su esposa lo dejó por el rey y que se mudó a Versalles. Hasta metió papeles para separarse legalmente de su esposo. Obviamente, digo, le iban a otorgar la separación, pues ya que el rey les decía qué hacían y que no, están de acuerdo, pero bueno. Nunca más volvió a ver a su esposo y al parecer cuando le dio la noticia el esposo hasta vomitó del shock y lloró y así muy dramática la cosa. Pero bueno, continuando con la historia. El rey le da el departamento que estaba arriba de él para poder visitar a las veces que quisiera, pero tenía un ligero problema. Luis XV no le podía dar el título de amante oficial, o sea se maîtresse en titre, ya que Jeanne no era parte de la nobleza, pero dijo, o sea, como, como que se quedó pensando, y dijo, hmm, ya sé qué hacer. Y lo que hace es que compra las tierras que habían pertenecido a los Pompadour y le concede ese marquesado, o sea, el marquesado de esa vieja familia a Jeanne. Y aquí es cuando, en 1745, ella se convierte oficialmente en la marquesa de Pompadour o Madame de Pompadour, que es como todo el mundo la conoce. No sé si saben, pero les contaré que el título de maîtresse en titre, o sea, la amante principal del rey, no era algo para como ofender a alguien, sino al contrario, era algo que muchas mujeres aspiraban, porque ese título venía con propiedades, venía con ingresos de dichas propiedades, venía con dinero, venía con sirvientes, etc. Y solamente las mujeres de la nobleza podían tener ese puesto. Era algo nice, fancy pues, para ellos. En ese inter que la presentan en la corte, la mandan como a un bootcamp de modales y etiqueta y protocolo de la corte francesa. Porque al parecer esto era una cosa intensa. Obviamente Jean se graduó con honores del bootcamp de etiqueta y protocolo. No sé por qué, cuando leí esto me imaginé en la película del diario de la princesa cuando mandan a la, a la princesa mía, a sus clasesitas de princesa y que está así de que corto, corto, largo, corto, corto, largo. O sea, así, es ese nivel pues. Pero le fue muy bien. Total, ya está lista Jean para ser presentada ante la corte y cuando entra le hace un saludo primero a la reina María Leshenska. La cual, lo cual era algo muy guau wow porque las demás amantes de su esposo habían sido groserísimas con ella. Y la reina sorprendió a todos cuando eh, Jean se, eh, eh, digamos, le hace el saludo y todo. Y le pregunta por una amistad en común de ellas y se pone a platicar hace cuánta no sé, casi el minuto. Y, fue, y todos así de que, wow, le dirigió la palabra y cuánta cosa. Y luego ya en eso Jean termina de hablar con ella y ya va y le hace el saludo al rey y todo ese show. Como les digo, esto fue un, un, un escándala porque escándala es más que escándalo. Este, porque como les digo, la gente quería su drama novelero y pues no se lo dieron ni la reina ni Jean. Entonces la gente estaba, yo quiero mi escándalo, mi drama, pero bueno. No voy a decir que Jean y la reina eran besties, porque pues Jean era la amante de su esposo, pero se llevaban honestamente bastante bien, tenían una, respe- una relación bastante respetuosa. Digo, a la pobre reina María no le quedaba de otra más que aceptar lo que el rey decía y hacía, ¿verdad? Pero digamos que ella apreciaba que alguien más, que no fuera ella... Se encargará de su esposo cuando estaba depresivo, lo cual lamentablemente era algo que pasaba bastante seguido, entre otras tantas cosas. El rey, la verdad, no le gustaba ser rey, estaba muy... estaba depresivo todo el tiempo, eh, no le gustaba la corte y las reglas tan estrictas y absurdas que tenían. Y con Jean, como ella no era parte de la nobleza, él... digamos que ella lo entendía, entre comillas, porque pues ella no... Era como los demás, no se había criado en ese ambiente, pues. Ellos, aparte de ser compañeros sexuales, se convirtieron en super besties, la verdad. Se querían muchísimo y eran confidentes el uno del otro. Él, la verdad, confiaba muchísimo en ella. Ella lo distraía y lo ayudaba y hasta llevaba el... Se la llevaba de rol a sus diferentes propiedades y hasta le decía, oye, ¿qué opinas de esto? De tipo cosas de gobierno. Al parecer, el rey tenía un gran apetito sexual y la visitaba cinco o seis veces al día y así estuvieron por casi seis años hasta que la salud de ella ya dio de sí. Al parecer sufrió unos como tres abortos y tenía muchos problemas ginecológicos, lo cual no estoy muy segura qué significa problema ginecológico para el siglo XVIII, pero bueno. Su salud no era buena, como les he dicho ya varias veces. Y aparte, tenía una muy terrible dieta, ya que para mantener su líbido eh, alto, por, por decirlo de esa manera, comía o tomaba vainilla, apio y trufas. Y no, no las de chocolate, el hongo apestoso que encuentran los cerditos en el bosque, esas trufas. Porque pues esos eran los tipo alimentos afrodisíacos, etcétera, que la gente de la época pensaban que funcionaba. Entonces imagínense, la mujer exhausta, con esa terrible dieta, bien enferma, dijo como que ya. Total, me imagino que cuando ella le dijo de que ya fue algo así como, ¿qué tal si quedamos como besties? Y el de que, ok, besties for life, así, pinky promise, ¿no? Y siguieron así, o sea, siguieron juntos 14 años más, como mejores amigos y confidentes. De hecho, ella hizo tan oficial el ya no me estoy acostando con el rey que hasta le mandó una carta al papa y yo me imagino que la carta decía algo así como Querido papa, le informo de manera oficial que ya no me voy a acostar con el rey. Espero que tenga un buen día y que Dios lo bendiga. Atentamente, Madame de Pompadour. Y yo creo que el papa pensó cuando leyó la carta fue de Ah, ok. Y así como en WhatsApp la dejó en visto. ¿Ok? Continuando con su historia, otro fun fact que se me hizo muy interesante de, es que Jeanne estaba muy interesada en la arquitectura y eso era algo que ella y el rey tenían en común. Les encantaba estar hablando de, de arquitectura, de diferentes estilos, cómo había evolucionado, todo ese show. Jean tenía un muy buen ojo para las cosas artísticas y de hecho la consideraban como la ministra de cultura, por decirlo de esa manera, y fue uno de los legados más importantes ya que bajo sus órdenes las artes en todos sus sentidos florecieron. Aquí en este tiempo es cuando Jeanne florece y brilla como un diamante, como diría, diría Rihanna, ¿ok? Y voy a contarles de sus contribuciones, pero las dividí en las siguientes categorías. La primera, pintura. Jean fue una de las mayores patrocinadoras o mecenas reales del retrato. Su apoyo la hizo responsable de asegurar la fama de los eh, pintores más famosos del estilo rococó del siglo XVIII y hasta fue influencer en los colores que, us- que se usarían en ese estilo. Ella encargó personalmente retratos a los pintores François Boucher, eh, otro señor que se llamaba Carl Van Loo, Jean-Marc Natier y François Hubert Drouet, que este, estos retratos, o sea, por estos pintores son de los más famosos de ella. Todos sus retratos, ella es representada como una erudita, hermosa inteleja- y elegante mujer, está, que está dedicada a la escritura, al bordado y actividades propias de alguien de la alta sociedad, ¿no? de, los, de, la, de los elites. La segunda categoría que ella tuvo bastante eh, influencia fue interiorismo o decor. Jeanne participó activamente en eh, en amueblar y remodelar eh, varios apartamentos aparte de los suyos, tanto en Versalles como en otras residencias reales decorándolas en el estilo rococó francés, alegre y elegante. Su contribución más significativa en las artes decorativas fue... En el establecimiento de la fábrica de porcelana de Sèvres, que si no saben qué es, póngale pausa, métanse a Google y búsquenlo. Es una cosa impresionante y esas piezas están, o sea, son carísimas, carísimas. Resulta ser que con su patrocinio real, la fábrica de Sèvres, eh, que en ese entonces, eh, de, bueno, desde ese entonces, mejor dicho, ha sido de los nombres más famosos en las artes decorativas y porcelana fina a nivel internacional, esta fábrica la hizo cerca de su castillo de Bellevue para que ella estuviera personalmente inspeccionando todo el show y que se hiciera bien. Y fue compet- eh, competencia directa con las fábricas de porcelana de Chantilly y de Mason, o como se pronuncie, en Alemania. Aquí fue en Sevres donde se creó el rosa Pompadour en honor de ella. O sea, ella tiene un color dedicado a ella, un tono de rosa específico para ella, super cool. La tercera contribución, eh, su tercera contribución fue en la arquitectura. Prácticamente puso a Francia en el centro cultural de las artes en Europa. Nombró a su hermano Abel, el marqués de Marigny, como el director general de edificios para que entre ellos tres, o sea ella, su hermano y el rey, planificaran y construyeran muchos de los monumentos y edificios franceses más importantes bajo este equipo este, hashtag team así de que teamwork makes, makes the dream work construyeron la famosa école Militaire que es la escuela militar y la Place louis cons que es la Place de la Concorde, la Plaza de la Concordia en París que están en el mero centro de París y construyeron los siguientes castillitos eh, construyeron el, el, el castillo de Bellou Eh, construyeron una enorme ala para el castillo de Fontainebleau, eh, la mayor parte del castillo de Compiègne y muchos pabellones y casas de verano. Ella y su hermano construyeron el Petit Trianon en Versalles que más tarde se convertiría en el el hogar favorito de una reina que no sé si les suena el nombre María Antonieta. Bueno, esa. su lugar favorito, ella lo mandó a construir su cuarta contribución, literatura Jeanne fue impulsora de la enciclopedia de Diderot eh, que aquí fue cuando la iglesia se le echó encima porque digamos que eh, cuestionaba algunos aspectos de la Biblia y ya ven que hay mucha gente religiosa que como que religión no es igual a ciencia y verdad, no vamos a entrar en esos detalles y ella persuadió al rey Luis XV para que nombrara a Voltaire como el el historiógrafo real en 1745 y hasta se quedó alojado en el eh, Palacio de Versalles. Ahí fue cuando Voltaire escribió un libro sobre el reinado de Luis XIV y escribió varias de sus obras famosas y de hecho hay una historia que Voltaire le escribió a Jean eh, hay un... sí... Haz de cuenta que Voltaire le escribió un poema a Jean que era, un, al parecer, muy bonito y esto dijo que el dauphin, o sea, el príncipe, se enojara tanto que le, la empezó a llamar Mamá putón. Que no les voy a decir qué significa eso en español, ¿verdad? Mamá putón. usen su imaginación. De hecho, cuando Jeanne murió en 1764, Voltaire escribió, estoy muy triste por la muerte de Madame de Pompadour, estoy en deuda con ella y lloro por gratitud. La verdad, la quería mucho y, y apreciaba mucho todo lo que ella hizo por él para promover su trabajo. Ahora, un apartado especial dentro de la literatura, así lo acomodé yo, fue o es su biblioteca. Resulta ser que Jean tenía una colección de 3,525 libros, los cuales... Sus encuadernaciones está, fueron hechas de cuero rojo y los brazos están como impresos. Sus brazos están como impresos en las cubiertas. Es una colección de libros que vale, para que se den una idea, aproximadamente 14 millones euros. Porque los libros dependen de diferentes, o sea, tienen diferentes tipos de precio. Al parecer, hay algunos de esos libros que se consideran como libros raros/slash exóticos y están distribuidos en diferentes, eh, como bibliotecas en Francia, algo así, pero es una cosa impresionante. El quinto apartado, eh, vamos a hablar de moda. Pues aunque no lo crean, Madame de Pompadour tuvo fue toda una influencer en cuanto a la moda específicamente hablando de cabello aunque no lo crean, ella fue trendsetter eh, con el copete que usaba eh, ya que varias varias eh, se hicieron variaciones de ese peinado y el copete famoso que llevaba Elvis Presley no sé si lo conocen, pero es bastante famosito es inspirado en los peinados que ella llevaba y en joyería. Jean no era muy fan de las joyas, aunque obviamente tenía su colección bien fancy, entre las cuales va incluido un collar de 545 diamantes, muy modesto, y dos veces entregó, de hecho, sus joyas a la tesorería francesa para ayudar con los gastos generados durante la guerra, pero tengo que mencionarles que animó a Luis XV, al rey, a que diseñara una insignia especial propia llamada la Orden de tuazón de Oro y este que presentaba una al parecer esta cosa una enorme espinela tallada en un dragón y etcétera y y hago un enorme eh, enorme énfasis en el y animó a que le pusiera su toque al legendario Hope Diamond ahora si no saben cuál es el Hope Diamond búscalo el diamante Hope es, un, es, es, es una cosa impresionante. Es como el, el, el diamante de Titanic, ¿ok? Así se los pongo. Yo lo he visto personalmente en la ciudad de Washington, D.C., en el Museo Nacional de Historia Natural, en la sección de joyas. De hecho, toda esa sección está padrísima. Si alguna vez van, de nada. Eh, esa sección está, wow, pero yo me quedé, o sea, wow. Y ese, les prometo, ese, ese collar... Está protegido con la Mona Lisa, o sea, puede haber un, pueden bombardear y todos van a morir, todo se va a destruir, pero ese diamante va a sobrevivir porque está increíblemente protegido. Total, pasa, ya vamos a regresar a la historia de Jean. pasa el tiempo y su hija Alexandrine, a.k.a. Fanfan, Fan, muere a los 10 años de una, muy probablemente, apendicitis. Esto le pesa muchísimo a ella, aparte aparte del hecho de que su hija muere, pero porque no alcanza a llegar a tiempo. Eh, El rey le había enviado a sus mejores doctores, pero pues la medicina de la época simplemente no sabía qué hacer en esos casos. Y ya para cuando, me imagino que intentaron hacer algo más, pues ya era muy tarde y ellos no sabían en la época que era apendicitis, ¿verdad? El abuelo, quien adoraba y chiflaba a su nieta, muere de tristeza... eh, ...días después de la muerte de la nieta... ...y ese fue un doble golpe para Jean, ...del cual nunca se recuperó completamente. ¿Okay? Durante días y días la pobre mujer estaba encamada... ...dormía de forma irregular... ...se despertaba y solamente lloraba... ...y digo, en su defensa el rey Luis XV, su bestia... ...estuvo a su lado constantemente... para cuando se desperta- ...para cuando se despertara que lo viera le llevaba ahí su, su, eh, su kleenex de la época y la abrazaba y la papachaba y todo el show. Pasa pues el tiempo y se anima y decide continuar con su vida y salir poco a poco, ¿verdad?, de su, de su depresión, de su situación y es cuando se empieza a involucrar más en los temas políticos de Francia. Aquí es cuando, digamos, se convierte en la señora primer ministro y como la señora ministro de asuntos del extranjero, porque aquí es cuando Francia entra en la guerra de los siete años. Básicamente, si no saben nada de la guerra de los siete años, es Francia y Austria contra Inglaterra y Prusia. ¿Ok? Que Prusia es Alemania. Se forma una alianza llamada eh, The League of the Petticoats, que en español se llama La Liga de las Tres enaguas yo no sabía que era agua, honestamente, pero es, eh, lo busqué y es una prenda de tela femenina. Y como eran mujeres, las que hicieron esta alianza era la reina de Austria, María Teresa, eh, la influyente mujer francesa Madame de Pompadour y la emperatriz Isabel de Rusia. Esta era una lucha contra el, el rey Federico de Prusia, por tierras en Europa y pues ya saben obviamente Inglaterra se alió con Prusia porque odian los franceses <ríe> los franceses odian a Inglaterra entonces ya todos siempre están peleando es de las pocas veces a lo que voy de la importancia de esta Liga de las Tres Enaguas es que este es de las pocas veces que en la historia hay tres mujeres tratando de arreglar los problemas políticos cabe aclarar ocasionados por los hombres y acabar entre ellas tres una guerra no, no resultó, les, tipo spoiler alert. Pero, pues, hicieron lo que pudieron para tratar de evitar muertes, pérdidas económicas, etc. Aquí hay un punto muy importante que aclarar: es que, como les digo, Jean hizo este acuerdo con emperatrices y ella solamente tenía el título de amante del rey. Lo cual, no sé ustedes, pero a mí se me, o sea, a mí se me hace bastante cool que hizo eso sin tener un título de reina, aunque pues lo era, ¿verdad? Honorariamente. Esto dio paso a la firma del Tratado de Versalles el primero de mayo de 1753, el primer tratado de Versalles porque hay otro, y este fue un tratado de neutralidad entre Francia y Austria para hacer frente a la nueva alianza entre el Reino Unido y Prusia. Esto, la verdad, no fue una muy buena idea para Francia ya que había como que una parte en el tratado así la letra chiquita que tenían que apoyar con tropas a Austria y tuvieron que mandar muchísima gente lo cual resultó en miles y miles de muertes aparte de que en este tiempo perdieron el, ter- el territorio de Luisiana Lu- Lucia- eh, perdón y perdieron mucho lo que tenían en Canadá y como no le pueden decir nada al rey todo el hate se lo aventaron a ella pero hate tras hate Había mucho odio hacia ella, pobrecita. Y aquí es cuando ella dice una de sus frases más famosas y dijo, Abgenu le deluge, que en español significa después de nosotros el diluvio. Y qué razón tenía la mujer, porque después de ellos se acabó el show. Digo, fue lo de María Antonieta, y pues ya saben cómo acabó ese show, ¿verdad? Y esto, todo esto que pasó, la verdad, afectó muchísimo su salud. Ya en 1764 a la pobre le da tuberculosis y a los meses de eso le da una neumonía y el rey se la pasó a su lado día y noche y al parecer los relatos son que los últimos días de ella fueron sumamente dolorosos y el 15 de abril del mismo año muere a sus 42 años un domingo de ramos. El problema con que muriera, no era que muriera en sí, sino que ella murió en Versalles y nadie puede morir en Versalles, con excepción de la familia real. Entonces tuvieron que sacar su cuerpo rapidísimo y el rey solamente podía llorar porque por cuestiones de protocolo no podía acompañar a su cuerpo. Entonces ordena que se le rindiera un suntuoso funeral y, su, y que su ataúd recorriera por las calles de París, para que la gente que la adorara se pudiera pudiera despedir de ella, pero el pobre tampoco pudo ir. Y bueno, ya para cerrar este episodio, su legado. Ya prácticamente les mencioné su legado, solamente lo, lo voy a mencionar de forma así muy breve. Las artes en todos sus sentidos florecieron con ella. Ella hizo que brillaran, y como les dije, esto fue en arquitectura, en interiorismo, literatura, moda, ella influyó muchísimo en diferentes aspectos. Otra cosa interesante que dejó como legado es que al parecer el origen del nombre del corte marqués en los diamantes fue inspirado en ella. El rey Luis XV comisionó, eh, mandó, sí, mandó a hacer un diamante en honor a ella de la forma de sus labios Y se supone que por eso el diamante corte Marqués tiene tiene ese nombre y esa forma. Entonces yo, mira, muy bien, madame. Y voy a cerrar este episodio con una frase que ella misma dijo. La Champagne es el único vino que hace que una mujer se vea más bella después de tomarla. Espero que les haya gustado este episodio. Pueden encontrar los episodios de Las Reinas Podcast en diferentes plataformas como Spotify, YouTube, Apple Podcasts y Amazon Music y también están mis diferentes redes sociales como Facebook e Instagram como lasreinaspodcast y lasreinaspod en Twitter. Recuerden suscribirse, darle like, activar la campanita para recibir notificaciones y compartirlo. Incluso hasta pueden dejar su rating y su review y todo el show. Muchas, muchas gracias por escucharme y por apoyar este podcast. Nos vemos pronto. Bye.